0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Droit dans ses bottes, inflexible, imbue, Emmanuel Macron n'a pas convaincu la presse qu'il accuse d'avoir joué les tisonniers en mettant de l'huile sur le feu à la veille de la neuvième journée de grève et de mobilisation. Donc on parlait d'hier et c'est donc aujourd'hui cette journée de mobilisation. La France toutefois n'est pas à l'arrêt, n'est pas bloquée, on n'est pas obligé de d'aller jusqu'à cet extrême, en tout cas on ne le constate pas même si, euh, si vous sortez dans la rue à Paris les poubelles continuent de s'entasser Le grand tisonnier, c'est le titre de libération qui se souvient peut-être de ces années maoïstes et qui accuse le président d'avoir jeté l'huile sur le feu, donc c'est l'expression qu'il utilise. Jérôme Sainte-Marie était avec nous sondeur, politologue il était déjà venu nous parler de bloc populaire une subversion électorale inachevée c'était son dernier essai en 2021, alors c'est intéressant de voir si aujourd'hui on est dans la subversion aussi et si elle va s'achever avec l'opposition qui se noue dans la rue. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Vous dressez des scénarios déjà
1: Oui, ce qui me frappe actuellement, c'est que euh, c'est pour ça peut-être que c'est une étape décisive à la construction d'un bloc populaire. C'est qu'un bloc populaire, ce n'est pas le vote populaire. Un bloc populaire, c'est la construction d'une alliance sociale euh, à partir de ce vote populaire. Ce qui est frappant dans cette, donc, dans cette, euh, cette période, c'est que ce sont les, les classes moyennes qui sont euh, beaucoup mobilisées. C'est on, ouais. on est dans une situation différente des Gilets jaunes où c'était vraiment très populaire, les salariés modeste, très modeste ou travailleurs en général modeste du privé. Là, d'ailleurs, on le voit avec la population qui participe à ces déambulations, parfois un peu violentes, le soir dans les rues des villes. Ce sont les enfants de la petite bourgeoisie, ce sont les étudiants. Et donc, cette réforme des retraites touche certes les travailleurs modestes, mais aussi, aussi, semble affecter et mobiliser tout ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes. Donc, on voit bien que c'est un, un jeu dangereux auquel joue actuellement le pouvoir, puisqu'il est en train de solidariser des catégories moyennes, jusque-là assez prudentes, avec les classes populaires.
0: Donc, c'est populaire plus-plus, si on doit répondre un peu à la question.
1: Voilà, bah je rentre dans votre jeu. C'est-à-dire voilà. que je limite, effectivement, votre euh, mon analyse, pour l'instant, à une pure analyse de classe, et on pourrait dire d'autres choses. Mais si on en reste à cette analyse de classe, effectivement, euh, là, on a une... Euh, une généralisation, à partir de, une généralisation sociale, que, que je trouve extrêmement, euh, extrêmement importante pour la suite du quinquennat.
0: Sans dissolution, sans remaniement, sans référendum, si on considère que qu'Emmanuel Macron va tête baissée dans sa réforme, qu'il n'a plus rien à perdre, en quelque sorte, ça c'est le bon choix qu'il fait pour vous
1: Alors, son choix, on voit bien que c'est une grosse vitesse, parce que euh, d'un côté, effectivement, tout le monde voit bien, cette euh, impopularité massive euh, du pouvoir, cette impopularité massive euh, de 70% à peu près euh, des gens qui sont opposés euh, à cette réforme, et encore une fois ce phénomène de coagulation sociale et politique, puisque des barrières sont en train de tomber autour du Rassemblement National, notamment. Euh, ça, ça Qu'est-ce que ça veut dire ça bah, C'est-à-dire que... Euh, vous avez bien vu que les 19 députés de la République en Marche ont voté la motion du centre, mais aussi trois députés ont voté la motion de des trois députés de LR ont voté la motion du Rassemblement National. Qu'on voit également que désormais la France Insoumise accepte sans se poser de questions de mélanger ses voix à l'Assemblée Nationale avec celle du Rassemblement National. Il y a quelques mois, ils prenaient ça avec des pincettes. Certains voulaient pas même que leur texte soit voté par le Rassemblement National, ce qui était d'ailleurs, d'un point de vue républicain, un peu illogique, mais enfin, pourquoi pas Et euh, là, on voit bien que ça, ça coagule politiquement et sociologiquement. De l'autre côté, et on comprend mieux comme ça la, la position qui peut paraître, euh, euh, on va dire, très résolue, mais un pourrait même avoir des mots plus forts d'Emmanuel Macron, de l'autre côté, Emmanuel Macron a très certainement en tête euh, le, la réforme des retraites précédentes. Là aussi, c'était deux ans de plus, c'était en 2010... En 2010, il y avait eu des mobilisations très puissantes. Il y a d'ailleurs tout simplement une page Wikipédia sur ce mouvement de, de, protest... de protestation ouais. qui est extrêmement bien fait et qui nous rappelle que de part et d'autre de l'été 2010, il y a eu des manifestations énormes à l'époque. On l'a un peu oublié. Un million, deux millions, 3 millions de personnes. Et là aussi, les chiffres sont très proches de ce qu'on a vu récemment. Et puis finalement, Nicolas Sarkozy et son Premier ministre François Fillon avaient tenu bon... Et euh, deux ans plus tard, euh, pas deux ans plus tard, excusez-moi, sept euh, ans plus tard, euh, dans la, ou plutôt six ans, lorsqu'il y a eu la, 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 la primaire à droite et au centre, eh bien François Fillon était porté par le souvenir d'un réformateur, comment dirais-je, inflexible. Et donc, euh, très... Euh, Ça avait plutôt favorisé son image. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qui est dans les cercles du pouvoir, et très certainement autour d'Emmanuel Macron, que certes, c'est un mauvais moment à passer, mais qu'à la fin des fins, une bonne partie de l'opinion, euh, surtout de, de, du côté des retraités, mais pas seulement, finit par porter crédit à ceux qui étaient au pouvoir en disant bah, finalement, cette réforme, elle est là, on s'en rend plus vraiment compte, mais on se souvient que face à la rue, face à la foule, comme disait le président hier, eh bien, euh, ces gens-là ont su tenir euh, bon. C'était donc des véritables the hommes d'État. Voici leur raisonnement.
0: Je serais à la place d'Emmanuel de Macron, je favoriserai le tumulte de l'extrême-gauche. Non vous qui venez de ces milieux là euh, oui. si on doit raisonner de manière un petit peu cynique... Oui, je viens de ces milieux-là, mais il y a quand même très longtemps. A longtemps. <rire> Donc, non, on, on a intérêt à voir des agitateurs qui font un petit peu peur au, au milieu, aux classes installées, si on devait raisonner un peu comme ça, pour fédérer aussi son propre camp. Et finalement, ces agitateurs ne faisant pas envie, eh bien, on se rallie plutôt au panache présidentiel.
1: Oui, ça c'est le, le, mo le modèle juin 68, c'est-à-dire que... Voilà. On laisse la rue, enfin on laisse ou en tout cas on subit euh, l'agitation voire la violence de la rue et la population ensuite va voter massivement, pour, en l'occurrence c'était pour les gaullistes, en juin 1968. Ça marche toujours ça euh, ben, Ça marche pas forcément. Ah parce bon que c'était très clairement, alors là je, je suis assez affirmatif, euh, le raisonnement euh, de, du pouvoir macronien lors euh, du mouvement des gilets jaunes. Et euh, je le rappelle sans cesse, juste après le 1er décembre 2018, juste après le saccage très médiatisé tout de même de la boutique de rue de triomphe, eh bien euh, la population dans les sondages était restée euh, tout aussi solidaire du mouvement des Gilets jaunes qu'elle l'était auparavant, à plus de 70%. Euh, donc ça n'avait pas marché au moment des Gilets jaunes. Et euh, ce euh, spectacle de la violence qui resserre la population autour de l'ordre public, autour du pouvoir... Euh, je ne suis pas sûr que ça marche aujourd'hui. Je pense que désormais, il y a euh, une partie de la population qui euh, accepte un certain degré de violence. En 1995, certains avaient parlé de grève par procuration. Je me demande si aujourd'hui, on n'a pas, en quelque sorte, de la violence par procuration. Beaucoup de gens, notamment en province, qui se disent « Bon, ma bah, qui fasse ça dans les grandes villes ?» Ça fait peur au pouvoir et ça nous évite d'avoir à faire grève.
0: Le front syndical, UNI, on le présente comme une nouveauté une sorte de singularité française par rapport à l'histoire
1: récente, ça aussi c'est une caractéristique Non, parce que ça c'est une caractéristique de notre amnésie collective. En 2003 et en 2010, lors des deux dernières grandes réformes des retraites, il y avait une intersyndicale totalement unie aussi. Y compris CFTC euh, Oui, je crois, mmh. c'est bon, à vérifier, mais mmh. de mémoire, euh, et j'avais vu ça il y a quelques semaines j'étais très frappé de voir, ça je l'avais oublié d'ailleurs personnellement, mais en 2010, euh, il y avait cette intersyndicale parfaitement euh, unifiée. Ce qui se produisait en 2003-2010, en tout cas en 2010, souvent c'était assez rapidement, la CFDT avait envoyé des signaux, enfin CFDT ou d'autres syndicats très réformistes, euh, avaient envoyé des signaux au pouvoir et que très rapidement, elle commençait à se dissocier. Ce qui est spectaculaire, c'est que l'attitude de Laurent Berger qui est totalement déterminé, et qu'il est encore plus, après euh, cette mise en cause de tous les syndicats, dans la bouche du président de la République. Pourquoi il arrive en fin de mandat Hier.
0: Il arrive en fin de mandat, Laurent Berger C'est lui qui arrive en fin de mandat ou pas en
1: fait. Ah oui, euh, forcément, vous dis, euh, parce que le président de la République n'est pas en fin de mandat, non. en principe. Oh, bah, oui, <rire> Donc, Mais on peut se dire, je peux faire plus euh... de choses parce que je suis en fin de mandat. Oh, je crois pas que ça se passe comme non. ça. Je pense quand même qu'un syndicat doit défendre les salariés, voyez-vous. Et oui. euh, tant qu'il n'a pas euh, la possibilité d'assumer euh, ce mandat et de dire ben voilà on n'a pas eu tout ce qu'on voulait mais on a eu quand même beaucoup de choses euh, et à ce moment là il peut sortir de la grève pour de la, de la protestation euh, là visiblement euh, c'est Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne les deux donnent pas le moindre grain à moudre pour parler comme Monsieur Bergeron feu Monsieur Bergeron euh, ne le moindre grain à moudre à la CFDT
0: en fait, Emmanuel Macron regrette que les syndicats n'aient pas été davantage une force de proposition, de compromis, qui n'ait pas davantage joué le jeu. Est-ce que l'argument est, est pertinent pour vous, Jérôme sainte marie
1: ah, Ce n'est pas à moi d'arbitrer ce genre de choses, mais disons que euh, Laurent Berger, lui, il considère ça. J'ai vu sa réaction très vive en disant qu'il avait tout à fait un contre-projet. Je crois qu'il y a eu une erreur dès le départ, c'est que tout s'est articulé sur cette, cette date butoir, cette date des 64 ans. Et c'est la seule chose qui a, enfin, c'est la principale chose qu'a retenu l'opinion publique, ça a été affirmé comme intangible au, dé, au départ. L'idée, bien sûr, c'était pour Emmanuel Macron de montrer qu'il était toujours un président réformateur. L'idée également, c'était d'achever de piller la droite de ses électeurs réformateurs libéraux et souvent ces électeurs retraités qui eux sont favorables euh, plus que les autres à cette réforme. À partir de là. Je ne crois pas qu'il y ait eu, euh, dans la gestion de la réforme, euh, qu'il y ait eu des éléments permettant aux syndicats réformateurs de se dissocier des autres.
0: Apparemment, euh, Emmanuel Macron veut changer de méthode sur le projet de loi immigration en procédant à une sorte d'examen de, à la découpe. Ça, c'est une idée qu'il aurait pu mettre en place pour les retraites, que certains auraient pu lui souffler, parce que justement, se bloquer sur cet âge, L'égal de départ, ça a fédéré une opposition
1: sur un point extrêmement visible pour l'opinion Alors il y a une différence de nature très profonde sur laquelle je voudrais insister entre ces deux réformes, euh, enfin ces deux projets de loi, tout cela, euh, c'est que euh, les gens ont des opinions euh, très établies sur euh, l'immigration. Deux Français sur trois euh, considèrent que c'était une mauvaise chose dans toutes ces, dans toutes ces dimensions. Mais enfin, ça reste un sujet très général. Tandis que la réforme des retraites, c'est un peu plus différent. La réforme des retraites, pour beaucoup de Français, c'est on ne peut plus concret. Non seulement ils ont une opinion, mais surtout, quand il y a eu l'annonce de la réforme des retraites, chacun a pris sa calculette et a regardé s'il était concerné, dans quelle mesure, etc. Euh, c'est euh, ça qui rend le conflit sur les retraites véritablement euh, douloureux, durable, etc. C'est que euh, ça vous touche. On ne peut plus personnellement... Et d'ailleurs, les gens réagissent en fonction de leur situation. Je l'ai souligné tout à l'heure, les retraités, eux, sont plutôt favorables à toutes les réformes des retraites parce que, si j'ose dire, ils sont tirés d'affaires par rapport à l'activité et donc par rapport au chômage éventuel. Et eux, ils veulent que leur système soit, euh, soit payé parce qu'ils en profitent chaque mois. Euh, inversement, les actifs, eux, se demandent s'ils vont pouvoir travailler jusqu'à 62, puis maintenant jusqu'à 64 ans, euh, sans avoir ensuite une décote pour leur retraite.
0: Oui, mais justement, ils auraient dû se diviser sur la conception différente que l'on a du travail et la manière de vivre son travail. Il y a des personnes qui aiment leur travail, et qui auraient pu imaginer une réforme où chacun prenne sa retraite quand il le souhaite ne oui. pas avoir d'obligation. La droite en particulier aurait pu se fracturer là-dessus. Droite et, et Rassemblement National auraient pu se diviser là-dessus, c'est-à-dire sur des milieux plus laborieux, avec une pénibilité plus grande, avoir une hostilité plus forte, et puis sur des milieux plus cadres, plus lettrés, euh, intellectuels, avoir un soutien à la réforme plus manifeste. Or, vous ne voyez pas cette, euh, cette division-là
1: Moi, ce que, je, ce que je vois dans les réactions des différentes catégories, je vous ai parlé des retraités, mais on peut aussi faire la distinction entre les fonctionnaires, ceux qui sont sûrs. De pouvoir travailler jusqu'à euh, la date butoir, qu'elle soit à 60, 62 ou 64 ans, et les autres. Vous avez énormément de gens qui ont un travail subi, un travail où on regarde l'horloge parce que ce n'est pas un travail qui a un intérêt intrinsèque. Beaucoup de. Enfin, je sais, il faut aimer son travail, les gens ont, beaucoup de gens ont le goût du travail bien fait, mais le travail, leur travail intrinsèquement n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un travail véritablement euh, subi. Ça, c'est la première chose. Et donc, leur parler de la beauté, du sens du travail, etc., de la valeur travail, c'est quand même une abstraction oui. que euh, certains peuvent se permettre et pas d'autres. Ça, c'est le premier point. Mais le plus important n'est pas là, c'est que euh, les, beaucoup de gens dans le secteur privé, et ceci est à tout nouveau, non seulement quand on leur dit « vous allez travailler jusqu'à 64 ans », ça ne leur plaît pas parce que, euh, parce que si on retarde l'âge de, de départ à la retraite, on ne va pas retarder euh, l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'ils seront moins à la retraite, tout simplement. Donc ça, c'est la première on chose. On ne
0: rattrapera pas sur l'espérance de vie ce qu'on perd
1: sur la retraite. Oui, euh, si vous savez, l'objectif d'une réforme de ce type, c'est pas seulement d'avoir euh, moins d'actifs pour de payer les retraites, mmh. c'est aussi d'avoir euh, moins de retraites à payer parce que les gens seront moins à la retraite. Autre objectif qui n'est pas dit mais qui est pourtant bien clair, c'est que beaucoup de travailleurs du privé ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans. Ils auront donc du chômage, des choses comme ça, etc. Et donc ils, arriveront... ils ne pourront
0: pas Physiquement parlant Ou simplement on ne les pas gardera physiquement pas
1: parlant, Ils ne seront pas là. Il y, a encore un mas... Il y a encore un chômage massif en France, qu'on le veuille ou non. Et euh, donc, les tra... le... dans beaucoup de catégories, de trucs, pour... parce que c'est un travail physique, mais pas seulement, parce que tout simplement les employeurs ont le choix, eh bien, vous n'avez plus de travail au bout de 55 ans, etc. Donc, ça signifie qu'il va y avoir une énorme décote pour, des... pour des... beaucoup de Français dans le secteur privé, et que donc, là, pour l'État, c'est double avantage, parce que du coup, on n'a pas à leur payer leur retraite trop tôt, et ensuite, on n'a pas à payer leur retraite à taux plein. Donc, en réalité, ça signifie baisser le montant des retraites pour les futurs actifs. C'est là où, d'ailleurs, il y a une différence de résolution entre les salariés du privé, pour qui c'est la double peine, et les salariés du public, pour qui c'est pas formidable, beaucoup aimeraient partir plus tôt à la retraite, mais enfin... Eux, quand ils seront à la retraite, vu leur mode de calcul, ça sera... euh, cette réforme sera ensuite un dollar Oui, parce que le mode de calcul, c'est sur les meilleures années C'est sur les meilleures années, puis tout simplement, ils ont la garantie de, de l'emploi. Oui. Donc, euh, c'est pas une bonne nouvelle pour la plupart d'entre eux, mais c'est pas une nouvelle dramatique. Pour euh, les salariés euh, du, euh, du privé, c'est une euh, nouvelle terrible. J'envoie l'illustration dans le fait, et là, il y a quand même un petit problème au niveau de certaines oppositions, c'est que... Euh, la gauche, qui représente davantage les, le monde de la fonction publique, a pu vote, appeler à voter pour Emmanuel Macron à, au second tour de la présidentielle, alors même qu'Emmanuel Macron avait annoncé cette réforme des retraites. Et cette réforme des retraites, il avait même annoncé 65 ans. La gauche a pu le faire, parce que, pour, pour, bon, pour, pour s'opposer à ce qu'elle appelle l'extrême droite, etc., mais aussi parce que la base de ses salariés, pour eux, encore une fois, c'est une mauvaise nouvelle, ce n'est pas dramatique. Ceux qui vont voter les travailleurs pauvres du privé qui votent quand ils votent largement pour le Rassemblement National, cela était d'une résolution bien plus grande parce que ça va avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques.
0: Donc le positionnement de Marine Le Pen s'explique par le fait aussi que les personnes qui votent pour elle sont beaucoup plus concernées par un déclassement.
1: Je pense, et en effet, euh, je crois, si vous voulez, pour comp bien comprendre ma méthode, que euh, tout ne s'explique pas, heureusement d'ailleurs, dans les positions des politiques par la composition sociologique de leur base électorale, mais enfin, vous avez des positions que vous pouvez tenir, et d'autres que vous ne pouvez pas tenir en fonction de votre base mmh. électorale. Euh, voilà. Et de la même manière, le fait que la droite soit favorable euh, à cette... la droite, je pense, au LR, hein, tout simplement, euh, soit favorable à cette réforme, s'explique aussi par le fait que désormais, la droite dont on connaît la, la faiblesse électorale hein, euh, récente, eh est avant tout soutenue par les retraités.
0: Et finalement, entre l'électorat d'Emmanuel Macron et l'électorat LR, c'est une nuance de gris et là-dessus, euh, là c'est un petit peu la même composition sociale, en fait parce
1: Pas tout à fait, non. quand même, parce que vous savez, le, euh, Emmanuel Macron, c'est un peu la tragédie de la droite actuelle, c'est euh, Emmanuel Macron a récupéré à partir de 2017, et a maintenu et même amplifié cette emprise, euh, ce qu'on qu peut rappeler la classe managériale, le monde des cadres, notamment, qui autrefois était quand même un support essentiel, pour, surtout pour les cadres du privé, de la droite française. Oui. Et aujourd'hui, cette droite française, non seulement a vu partir un certain nombre de des retraités vers Emmanuel Macron, euh, a perdu les catégories populaires à peu près totalement. C'est 2 ou 3% des catégories populaires qui votent pour la, la droite aujourd'hui. Et euh, Mais par en plus, s'est fait complètement déposséder euh, de, cette, euh, de ces catégories d'actifs qui sont plutôt dans le monde des, des classes moyennes supérieures et des cadres. Donc, ça explique aussi euh, un petit peu les choses.
0: Dernière question, jean Sainte-Marie. Est-ce que, justement, les LR, euh, par la, la, le, le fait de s'être opposés en, ou de ne pas avoir voté comme un seul homme en faveur d'Emmanuel Macron, par peur des retours en circonscription de la part des personnes qui euh, ne sont pas favorables à cette réforme, est-ce que ça veut dire que les LR se font grignoter par le RN à mesure que le temps passe et que ces sujets deviennent, euh,
1: deviennent bouillants ah, Très certainement. Vous savez, le fait que trois députés donc plus si nombreux ces députés de droite que trois députés et appelé et euh, voté la motion, déposée censure, déposée par, euh, la motion de censure déposée par la motion de censure, c'est pas rien, vous voyez c'est pas, pas un vague texte sur les migrations c'est vraiment euh, un acte politique le plus lourd que puisse faire un parlementaire qu'ils aient voté, c'est la motion de censure présentée par le RN euh, est un, quelque chose de très important. On verra bien d'ailleurs s'il y a des sanctions ou pas de la part de la direction de LR, c'est cette direction à l'autorité euh, pour le faire. Et le fait que c'est euh, qu'ils aient voté également, en mêlant leur voix avec le RN, mais aussi avec la France Insoumise, ils aient voté l'autre motion de censure, certes déposée par le très centriste et très respecté Charles de Courson, euh, ça aussi, c'est un acte très fort. Je crois que tout simplement, dans leur circonscription, eh bien, euh, le, le mouvement de protestation est tel contre la réforme des retraites, qu'ils euh, n'ont pas voulu euh, mécontenter trop leur propre électorat, euh, je finirai par là. Mmh. C'est à la fois contestable d'un point de vue euh, républicain, mais peut-être acceptable d'un point de vue démocratique.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur, à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.